0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Tech-Aktien unter Druck. Ist das das Ende der Rallye oder nehmen Anleger einfach nur Gewinne mit? Oder erleben wir eine Sektorrotation? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, was ist da los an den Märkten? Wir haben ja wirklich einige sehr schwache Tage erlebt, die schwächsten seit Wochen. Ist die Rallye vorbei?
1: Naja, wir haben im Nestec im August eine Rallye gehabt von knapp 10 Prozent und die haben wir jetzt so in etwa wieder abgegeben. Das halte ich jetzt noch nicht für äh, allzu dramatisch. Wir haben eine Korrektur, äh, vor allen Dingen eben bei den Aktienwerten, die sehr, sehr gut gelaufen waren. Und wie wir hier an der Stelle auch schon mehrfach diskutiert haben, sind die Gewichtungen dieser Titel in den einzelnen Indizes mittlerweile auch so groß, dass sie dann natürlich auch Einfluss auf die Gesamtperformance der Indizes haben. Wenn man sich aber die Sektoren darunter anguckt, dann sieht man durchaus Unterschiede.
0: Ja, wir haben das ja mehrmals thematisiert, wie du schon sagtest, im S&P 500 haben die fünf größten Aktien allesamt Tech-Werte fast 25 Prozent. Klar, wenn die unter Druck geraten, schmiert auch der S&P 500 ab. In der Nasdaq ist es noch heftiger. Was glaubst du, sind es wirklich nur Gewinnmitnahmen?
1: Na, Wir haben natürlich ein paar Nachrichten auch, die im Tech-Sektor auch unangenehme Folgen haben. Nach den Splits von Tesla und Apple sind ja die Aktien nochmal richtig nach oben geschossen. Tesla hatte sicherlich gehofft, in den S&P 500 aufgenommen zu werden. Da hat das Gremium jetzt entschieden, das nicht durchführen zu wollen. Am Freitag nachbörslich war die Aktie damit auch nochmal schwächer das wird begründet damit, dass man vier Quartale in Folge profitabel sein muss. Hier aber Tesla wohl in einem Quartal aus Regulatory Credit, also irgendwie CO2-Zertifikate-Verkauf an Fiat Chrysler, Gewinne erzielt hat, die dann eben zu dieser Profitabilität geführt haben. Will das gar nicht lange ausführen. Also Tesla nicht im S&P 500, im nächsten Quartal damit schwächer. Dann haben wir die Drohung der Amerikas, SMIC, den größten chinesischen Halbleiterhersteller, auf die Blacklist zu setzen. Die Aktie heute Nacht minus 23%. Prozent. Und am Ende des Tages ist auch Softbank in Japan heute Nacht deutlich schwächer gewesen mit 8%. Prozent. Hier soll es um Optionen auf Big Tech gehen, die man dort erworben hat. Und mit der Korrektur dann natürlich auch die Optionsprämien entsprechend negativ
0: betroffen. Das sind ja einige negative Nachrichten. Und äh, wir haben ja auch nicht mehr nur positive Nachrichten. Wenn wir auf die Wirtschaft gucken, wie ist die Lage da?
1: Ja, da sind die äh, Daten durchaus gemischt, will ich sagen. Ich will nicht sagen, alles ist äh, positiv oder negativ. Aber wir sehen doch, dass wir nach dem Tief im April eine deutliche Erholung gehabt haben, die sich mittlerweile ein bisschen wieder abschwächt. Es wird von hier aus also Offensichtlich etwas komplizierter. Das hat wahrscheinlich auch mit den ansteigenden Infektionszahlen wieder zu tun. Aber die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft waren durchaus ein wenig gemischt. Vor allen Dingen in Europa die Industrie, das verarbeitende Gewerbe etwas schwächer, die Dienstleistungen dafür etwas besser. In Europa, in Deutschland haben auch die Einzelhandelszahlen und die Industrieproduktion enttäuscht. In Amerika hingegen der Arbeitsmarktbericht, der immer Aufmerksamkeit erregt am Freitag sehr, sehr gut mit 1,4 Millionen neu geschaffenen Stellen und einer Arbeitslosenquote, die eben auf 8,4 Prozent gefallen ist und damit deutlich niedriger liegt, als das erwartet worden war.
0: Glaubst du, dass wir dann jetzt ähm, so ein bisschen ruckeligere Zeiten erleben werden, also mit öfter wieder stärkeren Schwankungen eben auch mal Rücksetzern?
1: Ja, wir haben ja schon öfter auch darüber gesprochen, dass wir eben von einer gewissen Sektorrotation ausgehen dass die extreme Outperformance der Technologiewerte so nicht weitergehen wird voraussichtlich. Damit ist nicht gemeint, dass man Tech jetzt einfach an die Seite legen sollte, sondern das ist natürlich der Trend der Zukunft. Aber vor dem Hintergrund, wie gesagt, dass diese Aktien so extrem zugelegt haben, auch gegenüber dem Rest der Börse, war ja unsere Meinung und die hat sich im Grunde bestätigt, dass man hier etwas vorsichtiger sein sollte und sollte eher in die preiswerteren Aktien investieren für die nächsten Wochen und Monate. Da war die letzte Woche aus meiner Sicht ein Paradebeispiel, also die besten Performances haben Materials, also Grundstoffe würde man sagen, aber auch die Versorger, die Finanzen, der Konsum gebracht und ganz hinten liegen dann eben die Technologiewerte und so weiter und so fort. Also da sieht man das schon und ich glaube, darauf werden wir uns auch in der Zukunft einstellen müssen und das hat natürlich dann immer wieder mit entsprechenden Volatilitäten zu tun. Wie gesagt, vor allen Dingen auf Indexebene, weil eben die Technologiewerte so hoch gewichtet sind.
0: Du hast du gerade gesagt, vorsichtig sein ein bisschen bei Technologie. Was mache ich denn als Anleger, der im März meinetwegen Apple, Amazon oder Tesla gekauft hat, immer noch Dick im Plus ist? Nehme ich dann einen Teil der Gewinne mit oder kaufe ich vielleicht sogar zu? Weil ganz, sagtest du ja auch, ganz raus kann man aus Tech ja nicht, weil es der Zukunftstrend ist. Das ist für mich als Anleger ja schwierig umzusetzen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann eine Frage von, von Fristigkeit und auch von Risikoeinstellung, wie man damit umgehen möchte. Wir managen ja einen Fonds beispielsweise, da sind wir dann doch mal rausgegangen. Wenn man als Privatanleger nicht täglich drauf guckt, dann sollte man sicherlich mit einem Stück da drin investiert bleiben. Ich persönlich muss auch gestehen, dass ich von der Deutlichkeit der Kursrückgänge zum Teil eben auch überrascht worden war. Wie gesagt, ein paar kann man ja begründen, ein paar sind aber einfach dann sozusagen ohne wirkliche Meldung auch mit nach unten gelaufen das kann man als normale Korrektur sicherlich äh, abtun, aber wie gesagt, wir rechnen in den nächsten Wochen und Monaten damit, dass zumindest von der relativen Performance diese zyklischen Value-Aktien besser laufen werden als die äh, Growth- und Technologie-Aktien.
0: Wenn ich aber als Anlegerin beispielsweise diesen Tech-Boom sehr verschlafen habe, vielleicht gar keine Tech-Aktien im oder eben nur ganz wenigen, einen ganz geringen Anteil, könnte ich dann vielleicht auch über Einstiege nachdenken, dass ich jetzt ein paar Positionen auch aufbaue, gerade wenn ich langfristig denke?
1: Ich glaube schon, dass das so ist. Also wann da der richtige Zeitpunkt ist, ist immer wirklich schwierig zu eruieren. Wir hatten ja hier in dem Podcast auch schon mal über die Zinsen und über die Entwicklung auch der Realzinsen gesprochen, der Inflationserwartungen, die damit verbunden sind, die sind seitdem noch weiter. Also die Inflationserwartungen sind seitdem noch weiter gestiegen, die Realzinsen ein Stück weit zurückgekommen. Also weniger stark negativ. Und über den Diskontierungsfaktor wirkt das dann eben auch auf die Unternehmen mit besonders hohen Gewinnen. Das kann noch etwas anhalten, ist das vielleicht eher eine technische Begründung, aber so werden nun mal Aktien bewertet und deswegen würde ich ja nicht unbedingt jetzt sofort hinein müssen. Die Bewertungen sind ja auch immer noch relativ hoch, aber es stimmt natürlich, es ist die Zukunft. Die Unternehmen sind ähm, nicht hoch verschuldet, ganz im Gegenteil, sie haben oft Cash, sie schreiben riesige Gewinne, und insofern langfristig ist das sicherlich ein gutes Investment. Kurzfristig kann es eben da immer äh, oder gerade im Moment etwas holprig werden. Aber ganz ehrlich, also ich würde auch an einem bestimmten Zeitpunkt mir dann einfach sagen, jetzt muss ich da wieder einsteigen in die Technologiebranche. ja
0: Das macht ihr dann wahrscheinlich mit eurem Fonds irgendwann auch wieder? Korrekt. Mhm. Ähm, man sagt ja immer so schön, wenn die Wall Street niest, kriegt das Frankfurter Börsenparkett einen Schnupfen. Das ist eben die Leitbörse der Welt. Jetzt haben wir aber ähm, gesehen, dass dieser Tech-Absturz doch eher ein amerikanisches Phänomen war. Liegt das daran, dass der DAX beispielsweise alles andere als Tech-lastig ist?
1: Ja, das ist mit Sicherheit so, dass ähm, die Techs ja die äh, Werte sind, die auch Amerika so nach oben gezogen haben. Auch hier hatten wir ja im Vorfeld gesagt, dass die eher Value-zyklischen Aktien in Europa und in Japan zu finden sind. Diese Märkte dann davon ein Stück weit profitieren sollten. Und man konnte das eben auch letzte Woche relativ klassisch sehen, dass die Werte auch im DAX, die ganz gut gelaufen waren, sind ein Stück weit zurückgekommen. Eben gerade Technologie, aber auch ein paar Grundstoffwerte. Wohingegen, wie gesagt, das, was preiswert ist, weiter gestiegen ist. Dazu gehörten auch dann zum Teil die Autos.
0: Ganz spannend finde ich auch, wie Privatanleger jetzt auf diese Mini-Turbulenzen reagieren, weil wir haben ja zumindest viele Zahlen von Online-Brokern gesehen, dass die Depoteröffnungen im Corona-Lockdown so extrem angestiegen sind. Also wir haben ja Hoffnung, dass vielleicht die Aktionärsquote in Deutschland gestiegen ist in dieser Krise. Jetzt erleben natürlich genau diese Neulinge ihre ersten Rücksetzer. Beschleunigt das eventuell auch die Kursturbulenzen?
1: Das kann sein, da habe ich zu wenig Einblick in die Psyche der einzelnen Leute, aber typischerweise ist das so, wenn die Verluste dann irgendwann größer werden, dann fängt man an zu zucken und es war zumindest zu lesen, dass ja über die Robin hood plattform in den USA viele junge Menschen sich auch mit Teilaktien an der Big Tech-Industrie in den Vereinigten Staaten beteiligt haben. Wenn das jetzt runtergeht, kann es natürlich sein, dass der ein oder andere da nervös wird, aber wie gesagt, ich glaube mit minus 10 Prozent nach dem Anstieg, auch gerade im August, ist da noch nicht allzu viel angebrannt. Und insofern würde ich da auch im Moment einen kühlen Kopf bewahren.
0: Wunderbar. Du hast vorhin schon angesprochen, dass Tesla nicht in den S&P 500 gekommen ist. Es gibt noch jede Menge andere Veränderungen in Indizes und ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Darüber sollten wir vielleicht beim nächsten Mal reden. Und jetzt vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gern.